0: Was darf ich euch bringen?
1: Ich hätte gerne einen Kaffee.
0: Sehr gerne. Yvonne? Ich hätte gerne ein Glas Wasser. Wunderbar. Ich hole es gerade. Und in dieser Zeit ich, könnt ihr euch schon mal ein bisschen vorstellen. Ich bin Yvonne Eisenring. Ich bin
2: 33, wohne meistens in Zürich. Äh, manchmal auch in Paris und New York. Jetzt ist es aber schwierig. Und ich bin Autorin und Journalistin.
1: Ich bin Klaus Branschen. Ich wohne im La Bad Schönbrunn im Zuckerland. Ich bin ein Südenpater und ich mich intensiv mit Zen-Meditation bzw. ich praktiziere. Und jetzt warten wir auf den Kaffee. Und der kommt Da ist der Kaffee.
0: So, dann setze ich da mal wieder in das Mikrofon. Ich habe mich nämlich so gefreut auf den Moment. Endlich ist es soweit und wir starten mit dem neuen Podcast Generationentag. Willkommen Niklas Banschen und Ivan Eisenring. Ich bin Heidi Ungerer und ich freue mich ab jetzt alle zwei Wochen im Generationentag Jung und Alt zu empfangen an einem Tisch, wo wir über Themen reden, die alle beschäftigen. Heute steigen wir mit dem großen Thema Digitalisierung ein. Kommen die Alten bei dieser rasanten, schnellen, digitalen Entwicklung überhaupt noch an?
2: Generationentag – ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen.
0: Und zum Wissen, wo ihr steht, kurz den Check, wie viele sind heute Morgen schon am Handy gewesen? Ich habe mal geschaut, wie viel ich eigentlich Handyzeit da vor mir habe. Ich habe einen, Durchschnitt, einen Tagesdurchschnitt von sage und schreibe 18 Stunden. Ich habe das Gefühl, das kann nicht ganz stimmen bei mir. Aber heute Morgen bin ich also sicher schon anderthalb Stunden dran. Gewesen. Das könnte jemand stimmen mit dem Telefon, das ich hatte. Wie sieht es bei euch aus? Yvonne, wie viel bist du schon dran gewesen heute Morgen?
2: Also ich versuche eigentlich am Morgen nicht so früh anzustellen. Ähm, und bin sicher jetzt also auf dem Weg da am Natel gsi und die äh, hei also ich dann dann schon irgendwann die Mails checken und die Nachrichten anschauen. aber äh, ich versuche eigentlich nicht am Morgen als erstes Natel anzustellen
0: das überrascht mich jetzt ich hätte jetzt gedacht, dass du quasi schon als erstes schon mal anfangst auf dem Handy um tippe wenn du aufwachst <lacht> versuche ich versuche das sehr bewusst nicht zu machen. Ich finde,
2: ich habe das sicher auch schon gemacht, und ich find, aber es ist irgendwie äh, ein, ein, ein schlechter Start. Je nachdem kann es ein guter Start sein, wenn man gute Meldungen mhm. bekommt, aber man kann auch so schnell vom Schlaf in den Start hineingeworfen werden. Und darum habe ich das eigentlich äh, aufgehört. Also es, es kommt selten vor, dass ich es erst so am 11. Jahr mache, aber manchmal kommt es vor, wenn ich wie vorher noch an einem Buch schreibe oder an einem Theaterstück und quasi meine Fantasien brauche und noch nicht abgelenkt werden dann mache ich das amis.
0: Niklaus, wie ist das bei dir? Ich nehme an, dass es auf dich weniger eine Wirkung hat. Alles andere würde mich doch sehr erstaunen.
1: Also jetzt beim Herrenfahrer habe ich zum Beispiel «Mails Checkered». Und dann hat es es Dann habe ich mich gefreut auf die Sendung. Ich benutze es ähm, nicht als erstes am Morgen. Mhm. Erst kommt die Meditation. Das habe ich auch bewusst so, äh, festgelegt. Eine gewisse Tendenz habe ich, gehabt, wenn ich äh, morgen äh, Sendung sehe im Büro, wenn ich durch das Büro laufe, dann äh, ist es so in Versuchung da. Aber bewusst sagen, nein. Zuerst Meditation und dann Handy.
0: Okay, es ist aber doch interessant, dass die Tendenz sogar bei dir da war. Ich ja. denke, du bist völlig gefeiert gegen das.
1: Ja, aber das ist eine gewisse Neugier, die geil ist. was gibt es jetzt, was gibt es Neues. Ich schaue auch das Briefing von der NZZ später, wenn es so weit ist, als erstes mhm. an. Das ist eine gewisse Neugier und das Interesse, was in der Welt geht.
0: Genau, ich habe vorher Dijon so angeschaut, weil wo du gesagt hast, eben, dass du doch auch eine Tendenz gehabt hast, habe ich so geschaut, was denkst du jetzt? Was ist dir durch den Kopf gegangen, wo er das gesagt hat? Ja, also ich glaube eben zum Beispiel, dass es so gewirkt hat
2: auf alle Generationen. Also äh, man sagt ja, ja die jungen Digital Natives, die, die also ich, meine, ich bin nicht geboren, so hat es gab schon Smartphones, gegeben. bei mir sind die gekommen, als ich irgendwie 18 äh, gsi bin. Und ich habe das Gefühl, das ist ja, also die die Tendenz, dass man süchtig wird, das ist, äh, ist, kommt nicht darauf an, wie alt das man ist. Also das hat automatisch, man will wissen, was passiert, man, man freut sich über einen Kontakt, das ist automatisch so. Also ich habe zum Beispiel jetzt in diesem Jahr im, im Corona-Jahr, habe ich irgendwann yes, Gott, ich bin die ganze Zeit am irgendwie abescrollen, lügen, wie viele Fälle steht, was ist da Neues passiert Und das hat, also man ist schnell in dem drin und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt eben bei meinen Freunden oder bei, bei Leuten, die jüngere Eltern sind, das ist überall ein bisschen, ein bisschen gleich. Also ich glaube, dort unterscheidet es sich nicht. Ich glaube, wo sich unterscheidet, ist in der Nutzung der einzelnen Apps oder in, de, in Social Media oder in, in, äh, äh, ja, in diesen Sachen. Ja, es gibt... Äh, sorry, bist
0: du Pieps, gell? Nein, ich habe hab nichts gehört. gehört. Nein, Irgendwie ich glaube, bist Handy? Oder nicht? Nein. Ich hoffe es nicht. Ich tu jetzt mal mein, ähm, glaube Vielleicht war das für mich. G's. Ich jetzt aber ehrlich gesagt nichts gehört. Ich hoffe es nicht. Ich habe es mir jetzt nicht <lacht> Ich glaube es nicht, nein. Aber ist ja, das ist wahrscheinlich wie, muss sein, das kommt von höherer Macht, dass man jetzt gestört werden durch irgendeinen Handypeeps. Genau. Ähm, es ist noch interessant, es gibt eine Studie von der ProSenec die ist äh, erst das Jahr rausgekommen, dass ab 65 eigentlich sehr viele ähm, ältere Leute ähm, sehr stark Internet und Handy konsumieren, dass sie auch Lust haben, eben neue Apps und neue äh, Möglichkeiten zu entdecken, wo man etwas lernen kann. Aber dann so ab ähm, 75, 80 wird es dann ganz schwierig. Also dort gibt es wirklich ein Graben zwischen alt und jung, dass dort 80 plus werden die Leute komplett abgehängt. Ähm, und ich weiss das von meinen Eltern, die sind auch in deinem Alter, 83, 84, äh, Niklas, und die sind recht offen, sie möchten eigentlich gern äh, mit dem Smartphone mehr Optionen kennenlernen, mehr mit dem Spielen, aber sie kommen einfach total an die Grenzen, weil sie wie zu wenig wissen, zu wenig Ausbildung haben dafür und der Aufwand sie zu coachen von meiner Seite oder von meinen Geschwistern ist relativ hoch. Und Darum, Niklas, du bist 83 also ist es für dich schwierig, wenn du äh, Smartphone vor dir hast, mit all diesen Optionen umzugehen? Kennst du die verschiedenen Apps oder ist das für dich äh, ein äh, ja, Land, das dir unbekannt ist.
1: Also nach deiner Aussage bin ich jetzt wirklich einer Graben Genau,
0: weit. genau, das ist so.
1: Äh, weit neben dem, <lacht> ja vom Graben weg sogar, jenseits sozusagen von Gut und Böse. Für mich ist äh, das Handy ein Instrument und ich kenne mich da aus, was für mich nötig ist. Zum Beispiel äh, telefonieren ich nicht viel. Aber wenn ich unterwegs bin und eine schöne Aufnahmen mache oder aus Film, kürzlich auf der Riege, dann schicke ich das spontan meinen Freunden, um ihnen zu sagen, wie schön es da ist, wo ich bin. Was machst du? Das sage ich schon gar nicht, sondern nur die Mitteilung. Und dann habe ich herausgefunden, mit 80 oder 83, dass ich Miles wunderbar beantworte, indem ich einfach rede und dann von dem von dem Analogen geht das aufs Digitale, der schreibt das das Mail fix fertig, ich korrigiere den noch. Und schon habe ich im Zug zum Beispiel meine Mails beantwortet. Das finde ich als sehr glücklich. Äh, SBB-Fahrplan ist sehr hilfreich. Absolut, und dann hat sich ja. bald für mich. Also ich weiß, mehr, dass da noch mehr rauszuholen ist. Und eigentlich lerne ich mich von meinen Nichten und Neffen oder so Großnichten sogar und Grossneffe lassen, neue Tricks zeigen, dass ich äh, auch noch mit diesen anderen Möglichkeiten äh, umgehen kann. Aber primär ist es, äh, Mail beantworten mhm. und lesen.
0: Aber kannst du nachvollziehen oder hast du auch vielleicht aus, aus, von Leuten, die du kennst, dass sie sich eher abgehängt fühlen. Dass das wirklich auch schwierig kann sein kann, dass man wie mitkommt mit dem, was eigentlich läuft.
1: Das ist natürlich ein allgemeines Problem, unabhängig von der technischen Kommunikation, unabhängig von der Digitalisierung, dass man sich von einem gewissen Alter sich abgehängt fühlt. Weil man nicht mehr im Beruf drinsteht, im aktiven Leben, da kannst du nicht so sehr über die Zeitungen dich informieren, das ist etwas anderes, ob du virtuell, via Lektüre oder so, oder de facto im Alltag, im Beruf vernetzt und verbunden bist. Abhängig, also abhängig, abhängt. <lacht> das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich persönlich kann durch gewisse Aktivitäten noch sagen, ich fühle mich nicht abgehängt, aber ich stelle fest, dass viele ab 75, 80 dann abgehängt sind, äh, buchstäblich vom, äh, von der Kommunikation, aber auch sonst vom Leben. Und es dann auch abstellt, das abgehängt sie Und es stellt mir ab, das geht dann zusammen. Hm. Ich, ich möchte, also das ist so mein, mein Anliegen, die... Die Verbindung, solange es geht, mit dem Menschen und dem Leben. Aber das weiss ich auch nicht, wenn das plötzlich aufhört.
0: Aber ist das mehr eine Kopfgeschichte in diesem Fall und eine innere Einstellung?
1: Es ist eine innere Einstellung und es ist in Praxis, dass man Schritte Schritt macht auf die anderen zu.
0: Machst du das ähm, auf deine Eltern zum Beispiel zu äh, Yvonne? Also meine
2: Mutter, äh, die ist wahnsinnig fit, was all das Digitale anbelangt. Das Einzige, was ich immer wieder muss lachen muss, ist... Also sie hat einen, einen Facebook-Account, sie hat sogar einen Instagram-Account. Den hat sie zwar nur, weil ich irgendwann gefunden habe, ich fände es ein bisschen anstrengend, ich denke auf Instagram, immer von meinen Reisen, denke ich, Sachen posten und so quasi wie zeigen, ich bin dort und das macht das alles. Und ihr musste ich sie immer noch separat schicken, weil sie nicht auf Instagram <lacht> war. Und dann habe ich irgendwann gefunden, sie so einen Account habe. Da dann, dann ist das... Gerade ja. Und jetzt hat sie dort einen Account, ähm, wo nur mehr dazu dient, dass sie kann sehen kann, was ihre Tochter macht. Was ich sehr herzlich, was ich sehr lustig finde. Und sonst, also ich das Gefühl, sie versteht alles. Das Einzige, was mir immer wieder Diskussion hat, ist, dass sie das Gefühl hat, wenn sie etwas auf Facebook jetzt es postet, also irgendwie äh, 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 etwas... Äh eine Ankündigung macht oder so, dass das dann die ganze Welt gesehen Und ich versuche ihr immer wieder zu erklären, dass die ganze Welt sich einfach nicht dafür interessiert. Also dass es das natürlich draussen ist und, und man kann das sehen. Aber ich glaube, glaub, das ist ganz eine andere Einstellung. Ich, ich, mir ist auch klar, dass ich all meine Daten weggeben. Und dass man die immer wieder die Diskussion hat, oh yes, es geht jetzt auch mit der Corona-App, ui, da werden wir überwacht, die Daten geben wir raus. Wir geben die ganze Zeit Daten raus. Also Facebook oder Instagram oder Google weiß so viel über mich, ich kann gar nicht wissen, was die alles wissen. Und ich finde dann das so lustig, wenn sie das Gefühl hat, dass dass jetzt durch den Post ganz viel Preis geben wird, obwohl ja jede Suche, die man macht, alles, was man macht im Internet, wird ja tracked. Also eigentlich... Und ich glaube, dort sind wir ganz anders. Dort ist, ist von einer anderen Generation noch vieles größtes Misstrauen und ich habe das Gefühl, meine Generation ist dort so klein, Ja gut, das ist einfach so. Also entweder hält man sich wirklich fern vom Internet und, und sagt, ich lebe analog und ich mhm. habe kein Handy und, und man kann mich halt nicht erreichen und ich nehme eigentlich nicht teil am Leben. Oder in dem Moment, wo man, wo man quasi Paypal hat, wo man äh, Kreditkarten hat, also all diese Daten sind dus und ich glaube, ich habe dort viel mehr gedacht, sehr gut. Das ist, mhm. das ist so. Also
1: für mich ist es ein bisschen anders. Ich habe nicht Angst, dass das Gott, wohin geht, sondern dass ich es nicht mehr greifbar habe. Griffbar habe. So dass ich gern, was ich so digital bekomme, so an, an Informationen, ausdrucke. Es ist immer noch so eine Tendenz, das auch noch auf dem Papier zu mhm. damit sicher ist.
0: Ja, aber also ich da dumme, halt.
1: bin ich dran, mich <lacht> zu gewöhnen, <lacht> genau. dass es eigentlich längt, wenn es digital gespeichert ist, und dass ich nicht so doppelt fahre. Also da spielt das Alte, der Ordner, das Papier, das Greifbare, mhm eine große Rolle, sodass ich dann äh, aber doppelt fahre. Meine Angst ist nicht, dass es irgendwo hingeht, sondern dass es verloren ist, dass ich keinen Zugriff mehr habe auf das, was ich jetzt tippt und geschrieben habe. Und darum, wenn ich eine Seite schreibe, dann Druck es aus oder immer wieder sichere. Das ist gerade <lacht> das andere Problem.
0: Das, ja, ja das, das ist bei mir genau. Also ich bin ja. da gerade zwischen deinen glaub, zwischen beiden, ich also glaube, ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst, Niklas. Ähm, ich habe zuerst immer noch alles ausgesucht also ich übrigens auch für diese Sendung habe ich da mir ein ganzes Skript ausgedruckt, obwohl ich jetzt gar nicht mehr gross drauf schaue. Aber es ist wieso noch eine Sicherheit, sich an etwas mal festzuhalten Eigentlich irrational, weil ich hätte es auch, auch auf dem Handy oder auf dem Tablet anschauen Aber das ist schon so ein Gefühl, das aus der älteren Generation kommt.
2: Nein, nein, das habe ich. Also wenn ich jetzt äh, meinen Podcast moderiere oder es ist eine Moderation, oder drucke ich das auch aus. Einfach weil es einfacher mhm. ist, weil nachher das Handy stellt wieder ab und irgendwas. Das dann dann finde ich es schon. Aber sonst drucke ich natürlich nicht aus. Aber <lacht> aus. Umweltgedanken ähm, und habe ich zum Beispiel sicher, ich habe auch nicht noch, also ich habe ein Hardisk zu Hause, aber ich auch ein Vertrauen, dass, dass meine Dropbox, ich habe dort wahrscheinlich ein sehr ein naives Vertrauen, dass das schon safe ist und dass das in dem World Wide Web irgendwo äh, sicher abgeleitet ist.
1: Das ist schon interessant, da wäre jetzt der Unterschied von jung und alt spürbar. Also das Vertrauen, du sagst Yvonne, Vertrauen in das WWW-System, mhm. das äh, ist etwas Neues, damit sind wir aufgewachsen, ihr merkt, dass es Wir sind mit äh, der analogen Welt aufgewachsen, mit Papier und Telefon und das hat Sicherheit gegeben, da haben wir vertraut. Das ist eine interessante Unterscheidung. Also, das ist jetzt kein Graben, sondern einfach eine feststellbare Unterscheidung zwischen Jung und Alt.
2: Also ich glaube, halt, dass ein Harddisk, also so eine Box, viel eher kaputt geht, wie das Internet auf der ganzen Welt kaputt geht. Also, das, darum habe ich, so, hab ich das Gefühl, wenn ich jetzt eben, meine Bücher, zum Beispiel, also die Manuskripte, habe ich, hab ich in meinem Google-Docs also im Google Drive. Das ist äh, Natürlich kann man sagen, das kann gehackt werden und überall. Und sowieso, ja,
0: ja. Also es gibt ja manchmal auch so weltweite Störungen, wo, oder in der Schweiz haben wir auch schon Abstürze vom, vom Netz. oder, oder ja, aber das dass es in ne und dann ist plötzlich alles weg. Also das ist so meine Angst, wenn ich alles nur noch elektronisch gespeichert habe. Wenn es jetzt irgendwie einen totalen Zusammenbruch gibt von der Datenwelt, äh, alle Systeme ausfallen, dann ist das alles weg. Die Angst habe ich. Also ich habe wie,
2: ich glaube nicht, dass es dann meine Dropbox gerade löscht, dass es meine, mein Google Drive löscht, dass alle meine Mails löscht. Also ich meine, das wäre okay und dann wäre es eh so krass dass ich vielleicht nicht noch wieder an das Skript denke. Mhm.
0: Also, die Klaus und ich gehören ja noch zu der Generation, die wirklich noch Telefon gekannt hat, wo man mit den Rundenschippen yeah. noch gewählt ich hat. Ich kann die auch, aber ja. Du kennst dich noch aus dem Museum? Oder vielleicht <lacht> nein, als, nein, meine
2: Großmutter hat zu eins gehabt. Okay, ja. okay.
1: Die Großmutter ist gut.
0: <lacht> ja, und... Äh, ich denke manchmal zurück an die Zeit, oder, wo man das Smartphone noch nicht hat, einfach das normale Telefon. Und Ich finde, ich kann schon mehr Freizeit gehabt. eindeutig. Also, es war weniger Stress und weniger Druck gekommen. Wie siehst du das, wenn du zurückdenkst an die Zeit, Niklas? Ist das eine bessere Zeit, eine schönere Zeit?
1: Eine andere Zeit. Mhm. Ob besser oder schöner, lassen wir mal hoffen. Es ist anders. Ich kann mich erinnern, dass wir hatten neben dem Pfarrer im Dorf das einzige Telefon. Hatten. Das bedeutet, dass ich immer wieder es Leute informieren, sie sollen zurücklüüt oder die und die haben angerufen oder wenn es ganz noch, sie sind, ans Telefon holen. Da, wenn ich... Wusste hätte ich damals, dass das kommt, hätte ich mich noch mehr auf die Zukunft gefreut als junger Mensch. <lacht> dass das einmal spart bleibt, überall Nein, Nein, äh, Informationen mm. mitteilen, Das ist ein riesen Sagen, dass das so schnell geht. Das Problem ist für mich, denn manchmal, wenn man unterwegs ist und Mails schickt und Fotos schickt. Und so. Gerade bei Jungen höre ich, aber das gilt für alle, dass, wenn dann der Urlaub, Urlaub vorbei ist und wenn man nach Hause kommt, nichts mehr zu erzählen hat, alles ist schon kommuniziert. Alles wissen alle schon. Und das, was ich beobachte, bei Essen im Spießsaal und so, äh, im Restaurant, da die nicht direkt kommuniziert. Jeder zweite <lacht> hat das Handy vor sich und denkt, denke ich, was, was, was machen die jetzt da? Also alles ist schon gesagt, und wenn man dann zusammenkommt, tut man weiter äh, via Handy kommunizieren. Das Komische Welt.
2: Das, glaube ich, ist nicht der Grund. Ich glaube nicht, dass alles schon gesagt ist. Ich glaube, der Grund ist, dass die Leute sich wohlfühlen mit dem Device, also mit dem Gerät in der Hand und mit dem Gegenüber. Ich, glaub, also ich meine, nur weil jemand von mir weiß, dass ich jetzt gerade in Helsinki und in London bin und ich ein Foto dort gepostet habe, kann er ja eher gerade dort anknüpfen und sagen, du bist doch in London und Helsinki gewesen. Ich glaube, das Problem, dass die Leute, das finde ich auch ganz tragisch, mit dem Handy äh, im Restaurant sitzen und nicht einander anschauen, sondern auf den Bildschirm starren das ist äh, wild. Also es hat mal eine Umfrage in Amerika, ähm, und dort haben junge, äh, junge Schüler, also junge Leute gesagt, sie haben mehr Angst, jemanden direkt anzusprechen oder über anzuläuten, wie ähm, den über Mail oder Instagram zu kontaktieren. Und ich finde das zeigt wahnsinnig viel über eine Gesellschaft aus. Und ich glaube, das ist es ist nicht, dass wir nicht mehr wissen zu reden, weil wir wissen ja anscheinend ganz viel auf dem auf Smartphone zu verzählen und zu kommunizieren. Aber der direkte Kontakt, wir haben wie, äh, der direkte Kontakt ist uns unangenehmer geworden.
1: Es ist beides und es hängt zusammen. Ich Weil der direkte Kontakt zu wenig gepflegt wird, also via, via Internet oder via Handy so passiert, ist im bestimmte Bereitschaft, der andere von Angesicht zu Angesicht zu kontaktieren, langsam verloren. Das hängt sehr stark zusammen, meines Erachtens.
0: Also ich finde es noch verrückt, was du vorhin gesagt hast, mit es ist der Leute wöller mit einem Device in der Hand als das direkte Gegenüber das finde ich noch eine krasse Aussage. Also ich, ich würde <lacht> jetzt nicht das
2: von mir behaupten, aber mm. ich habe das Gefühl, ganz viele Leute, ähm, also oder das ze zeigen auch Umfragen, dass, dass man Quasi, zum Beispiel die Angst jemandem Arzt, ist größer geworden, weil man es viel weniger machen muss machen, weil man kann jetzt halt noch zuerst auf Instagram oder irgendwas so die direkt jemanden ansprechen, die die Hürden ist größer geworden, weil man jetzt zuerst durch, sich durch die Apps wüscht und, und irgendwie so einen ersten Kontakt herstellt. Ich glaube einfach, dass sich das wahnsinnig verändert hat. Ähm ja, ich finde zum Beispiel, ich bin auch sehr fest wenn wenn man bei einem Nachtessen das Handy auf den Tisch legt aber das, ja,
0: das finde ich also äh, das, das ist, ist
2: äh, mühsam oder also, wenn ich in das Kaffee und schaffe und ich hockt da mit meinem Laptop dann habe ich auch das Handy daneben. weil dann dann bin ich soll ich erreichbar sein. Und, und alles aber wenn ich mit, äh, mit einem mit dem Freund gehe und zu Nacht essen dann dann finde ich geht das nicht äh, finde auch okay, man kann sagen ja weiß ich könnte etwas verpassen aber ich bin hoffentlich verpasse ich bist jetzt ja mit mir da also aber das, mhm. und das ist sicher Wahrscheinlich in meiner Generation noch mehr der Fall, weil wir uns mehr daran gewöhnt sind. Und ich zum Beispiel, ich meine, ich habe auch äh, Zeit erlebt, noch mit Videokassetten und mit äh, CDs. Und, also <lacht> ich bin auch, aber das ist natürlich meine Jugend gewesen. Und in dem Moment, als ich erwachsen war, ist die digitale Welt da gewesen. Und ich kann darum nicht sagen, wie es gewesen war, erwachsen zu sein, ohne all die Smartphones und ohne all die Geräte. Aber ich habe das Gefühl, dass das ist etwas ist, die auch alle Generationen ein bisschen machen. Also ich sehe das auch bei Leuten, die 20 Jahre älter sind wie ich oder eben 20 Jahre, oder 10 Jahre jünger. Aber das finde ich ist äh, find
0: absolut nicht okay mit dem Handy auf dem
1: Tisch. Da sind wir uns äh. alle drei Generationen <lacht> einig. Das ist ein No-Go.
0: Genau. Aber ich denke, die Kommunikation tut sich schon über das Smartphone. Also eindeutig. oder? Es ist eine andere Form von miteinander zu kommunizieren. Wenn ich heute bei meiner 18-jährigen Tochter ähm, mal schaue, was sie mit ihren Freundinnen, wie die chattet, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch gar nicht. Das ist so eine verkürzte Sprache. Und gleich tauschen die sich genauso, also wie ich mich mit meinen Freundinnen mit 18 Jahren aber echt auf eine andere Art. Und ich, ich glaube einfach, dass sich die Kommunikation langsam, aber stetig verändert, ähm, auch zwischen den Generationen zum mit der Bogenschlag zu den Generationen ähm, dass die Alten oder die älteren Leute noch viel mehr den direkten Kontakt brauchen und suchen und die Jungen eben mit dem Device in der Hand und vielleicht äh, mit man kann ja mit dem auch mit jemandem, wo grad irgendwo auf der Welt unterwegs ist äh, ein angeregtes fühlen, das, das, dass sie mit dem viel besser können umgehen können Ich ich weiß nicht also zum Beispiel mit der Kommunikation man
2: ich bin eine grosse Gegnerin von Emojis. Von? Emojis, die geilen Böllerchen, die kleinen Zeichen, <lacht> die Sachen, die
1: man mitzweichen kann. Schon wieder Bump, Nachrichten. wo wir uns völlig einig sind.
2: Ich bin eine grosse Gegnerin. Aber das hat überhaupt nicht mit Generationen zu tun. In meiner Generation braucht die ganze Welt Emojis. Ich bin am Strand und da kommt ein Bild vom Strand, was ich nicht verstehe, weil ich weiss ja, was Strand, wie der Strand aussieht. Aber gut, Aber die Generation von meiner Mutter, wenn sie mir das SMS zeigt, was sie bekommt, also, da wimmelt von Emojis. Das finde ich auch so. <lacht> und effektiv. sie ist 72. Also, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, das ist irgendeine äh, eine Art und, oder eine Unart von, von den 30- oder 20-Jährigen. Ich habe das Gefühl, die sind einfach wirklich flächendeckend, sind die... Die Zeichen und die geilen Bömbel haben Einzug gehalten. Und jeder ist Fan von dem, egal wie alt. außer dich. Aber ich mache jetzt auch mit, weil man wirkt immer so ein stier und verkrampft, wenn man keine Emojis braucht. Was findet ihr denn so schlimm an denen? Was findest du so schlimm an denen, Niklas? Oder <lacht> Yvonne? Ja, ich, ja, ich weiss schon was. Ich meine, ich bin Autorin. Ich, ich brauche Wörter, um mich auszudrücken. Und jetzt plötzlich gibt es ein Bömbeli ich kann einfach nicht genug gut sein, wie das ich mich <lacht> ausdrücke. und ne ausdrücken also, kann. Ich finde es okay, es ist schwierig, Sarkasmus zu verstehen über, über Nachrichten, das checke ich auch. Aber wenn dann jedes Mal hinter einem sarkastischen Satz noch irgendwie ein Zwinker-Smiley ist, dann recke ich mich einfach auf. Ich denke, ich kann es entweder checken, und wenn ich es nicht checkt habe, funktioniert das zwischen uns eh nicht. Oder wenn man eben irgendwie schreibt, ich habe eine Pasta gegessen und dann kommt noch ein Pasta-Bild, denke ich, Brauche ich wie zweimal, das, einmal das Bild und einmal den Satz, für den Fall, dass ich beim Satz noch nicht verstanden habe, wie passt das? Ich finde es
1: einfach, einfach unnötig. Ich schaue es als ähm, Wortfulheit, Gedankenfulheit an. wo es Wort fehlt, einem, tut man einfach so eine Figürli inne. Und das, äh, da bin ich wirklich allergisch drauf. Wenn, wenn mir jemand das so schickt, dann gebe ich überhaupt keine Antwort.
2: Ja, aber dann
1: kann man nicht
0: viel <lacht> also Wenn ich das für mache, dann würde ich das mit niemandem kommunizieren. Mit, äh, mit
1: äh, Verweigerung. Schickst oh, du Emotions?
0: Ich schicke Emojis, ja. Ich finde das Smiley grossartig, aber wahrscheinlich, weil ich irgendwo meiner inneren Persönlichkeit entspricht. Und ich finde, ja, toll, man kann einfach das, auf das Ding drucken und dann kommt das Smiley und ich kann das Lachen gerade weitergehen. Ich finde, es ist natürlich eine Zeitersparnis. Und irgendwo, es, es ist doch fröhlich, es sieht fröhlich aus. Ja, yeah, ja, yeah, eben, nein, ich, ich bin nicht so streng.
2: Also ich tue jedem zurück, wo mir Emojis schickt. Und manchmal schicke ich auch, für die Stimmung gut zu behalten, ein Emoji mit. Aber ich von mir aus nie öffnen.
0: Okay, also ich würde mich hüten, oh, jetzt, wenn ich nochmal <lacht> im Auto schicken.
2: Nein, ist, nein, ist eben, weil dass meine Freunde wissen, haben jetzt mir ein paar gesagt, weißt, ich bin immer so gehemmt, wenn ich dir das Essen schreibe. Ich bin ganz verkrampft, weil ich mich nicht getrauen, in dem Auto schicken. Und sonst würde es ja in meinen Nachrichten irgendwie... Tausend Emojis habe plötzlich darf ich das nehmen. Und darum weiss ich, habe ich dann so lange mit den Nachrichten und dann habe ich so schlecht Gewissen Kann Ich habe gesagt, alle mir Emojis schicken. Und jetzt komme ich ganz viel über. Also man darf mir Emojis schicken. Gut, okay. Ich freue mich über das lachend Smiley. Es
1: kommt Sehr vielleicht kein
2: zurück, aber es lacht. Innerlich lache ich mit.
0: Da bin ich beruhigt. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wie bringen wir es an, dass die Generationen, vor allem auch die Alten, sage ich 70 plus, ähm, 80 plus, mit den Jungen in dieser ganzen Digitalisier Digitalisierungsgeschichte zusammenkommen, dass der Graben nicht größer wird, sondern kleiner? Was ist wichtig? Ist der Graben so groß? Er, er ist immer noch da. Er ist kleiner geworden, weil 65 plus, das weiß man aus der Studie, die ich schon erwähnt habe bemüht sich oder hat Freude sogar am Internet und konsumiert das auch stärker, aber ähm, er ist immer noch da. Und ich behaupte jetzt aus meiner ähm, Erfahrung, durch die rasante technologische Entwicklung, die geht ja wahnsinnig schnell und immer schneller, dass der Graben nicht kleiner wird. Aber was können wir in der Gesellschaft machen, um Jung und Alt gleich zusammenzuhalten, verbinden, dass der Graben nicht zu gross wird und die Alten nicht abgehängt sind? Was können wir da machen?
1: Ich denke, wichtig ist, dass der, das Gefälle, die Ungleichzeitigkeit auch ernst genommen wird. Dass man nicht so tut, als ob es kein Problem wäre. Und dass die Alten, ich finde es gut, dass man von Alten redet, und nicht nur von Älteren, mhm. dass die Alten, wenn ich jetzt das so akzeptiere, dass das Leben weitgehend hinter mir liegt, hinter uns liegt, hinter mir in dem Fall. Und die Jugend, dass man weiß, für die liegt das Leben wesentlich vor, innen. Und das mal akzeptieren und den auch austauschen darüber und fragen, wie ist das bei dir? Erlebst du mich als Alt, als grufti wie man früher gesagt hat? Als Komposti, was heißt das für dich? Und umgekehrt, wie, wie erlebst du heute die Zeit? Einfach ins Gespräch aufeinander zu Ich finde, es ist nicht so schlimm, wie man manchmal sagt, also Generationen Grab oder Kluft. Aber wir müssen aufpassen und daran arbeiten, dass wir eine Gesellschaft sind, jung und ältere und Alte.
2: Also ich finde halt die digitale Welt gehört einfach voll zu unserer Welt. Es ist nicht eine Parallelwelt, eine Welt, wo man kann, kann ausschliessen kann ausschließen. Und ich glaube, ich erwarte von allen Generationen, aber vielleicht eben speziell von der älteren Generation eine Bereitschaft, sich auf das einzulassen. Wenn man will drin bleiben oder dabei bleiben, muss man sich interessieren, muss man all die Apps, all die die Seiten, muss man wie alles ähm, kennenlernen, genauso wie ich es auch lernen Also auch ich muss äh, sehr schauen, welche Funktionen funkt sind bei dem. Keine Ahnung, jetzt dieses Jahr haben alle Zoom gebraucht, habe ich plötzlich alles angefangen auf Zoom machen, präsentieren, diskutieren überhaupt. Ähm, aber zum Beispiel meine Mutter, die fast 40 Jahre älter ist wie ich, die kann das alles auch. Und ich glaube, de um den Graben kleiner machen, kann ich mir Zeit nehmen, zum, wenn ich es schon verstanden habe, ihr das zu zeigen. Aber sie checkt das genauso wie ich. Und, und vielleicht habe ich schon mit noch mehr so Sachen zu tun dass ich es schneller verstehe. Aber ich glaube, es braucht von meiner Generation auch wie ähm, Bereitschaft, das zu erklären. Und Bereitschaft vielleicht eine Minute länger etwas zu erklären, weil für mich ist das schon längst klar. Aber ich glaube, es ist überhaupt, man kann auch wirklich davon ausgehen, dass man 70, 80 plus ist, dass, die Leute das, also dass man das verstehen. Das ist nicht irgendeine äh, eine verrückte Wissenschaft, wo, wo man, was weiß ich, zehn Jahre studiert
0: hat, damit man mhm. da draußen kommt. Also ich glaube, es braucht einfach auch ein bisschen Geduld manchmal. und viele von den Devices, die man hat, sind auch sehr selbsterklärend. Das muss man auch noch sagen, man kann ein bisschen damit umspielen Und ich glaube, wenn man so die Neugier bei den Alten wecken kann, einfach mal auszuprobieren. Ich meine, das haben wir, wo es im Analogen kommt, also die Hemmung, das einfach auszuprobieren. kann. Man da drücken wir einen falschen Knopf und das können schief gehen. Also ich glaube, wenn man wenn das anbringt, ähm, auch bei den Alten, die Lust an dem, an dem Verspielten zu wecken, dann, dann kommen wir auf eine gute Schiene. Mich nimmt da wunder was nehmt ihr mit gegenseitig jetzt von diesem Gespräch? Was ist gerade also das Wichtigste, wo, wo in, in den Kopf aufpoppt, wenn er jetzt so die letzte, die letzte halbe Stunde noch mal kurz durchgeht?
2: Ja, also mir imponiert natürlich, wenn man wirklich nicht antwortet, wenn jemand ein Emoji schickt. Ich glaube das auch nicht ganz.
0: <lacht> Weil ich das
2: Gefühl habe, da kommen viele Emojis an und wenn du schon auf nichts antworten dann äh, wäre wär das eine sehr einseitige Kommunikation. Ähm, mir imponiert natürlich auch, wenn jemand zuerst meditiert, bevor er das Handy anstellt. So ich bin ich natürlich nicht. Ich lasse einfach klicken am Morgen. <lacht> ja... Wir leben beide in dieser Welt, egal, oder wir leben alle in dieser Welt, egal in der Generation.
1: Ich habe etwas gelernt mit denen. Wie heissen die Figuren? Emojis. 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 Das, das ist Emotionalität. Oder was ist da die Emojis? Das
2: kommt von äh, Emoticons und... Bah. Ich, ich habe mal eine Kolumne darüber geschrieben, ich müsste es aber nochmal nachschauen, also, von wo der Begriff kommt.
1: Und ich gehe auch nachschauen, was das bedeutet. Das war so ein Punkt. Gewesen. Und das, Yvonne, wo du gesagt hast, dass die Fähigkeit äh, verloren geht oder in Gefahr ist, verloren zu gehen, sich direkt anzusprechen, in die Augen zu schauen und auf die anderen zu und direkt anzusprechen, das nehme ich mit als äh, Warnung auch, dass ich nicht aufhöre, die Menschen, wenigstens in die Augen, den Menschen in die Tagen zu schauen, wenn man nicht das Lächeln, das unter der Maske versteckt ist, kann beachten kann
0: sehr schönen Schluss. Ja, und das war sie, die erste Episode vom Generationentag. Merci Ivan Eisenring und Niklas Branschen, dass ihr bei dieser Premiere dabei sind. Ich finde, die Diskussion hat schon gezeigt, dass es Unterschied gibt zwischen Jung und Alt bei dem Thema Digitalisierung. Und Was aber schön ist, dass es sie auch gezeigt hat, dass der Graben zwischen Jung und Alt nicht unüberwindbar ist, mindestens in gewissen Bereichen nicht. Ich bin Heidi Junger und ich freue mich, wenn ich euch zwei Wochen wieder höre und sehe. Und ich freue mich auch, wenn alle, die, die uns heute zugeschlossen haben, auch dabei sind. Merci und tschüss.
2: Generationentag ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Auf srf.ch audio Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung
0: Susan Witzig.